0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. Die letzten Verse aus dem Hebräerbrief stehen diesmal auf dem Programm. Noch einmal wird der alte Bund zwischen Gott und seinem Volk Israel mit dem neuen Bund verglichen. Ein Grund dafür dürfte sein, dass es vielen der frisch gebackenen Christen der Urgemeinde schwerfällt, die jüdischen Riten und Zeremonien hinter sich zu lassen. Der Schreiber des Hebräerbriefes ermutigt sie aber dazu, indem er ihnen vor Augen führt, wie viel besser doch der neue Bund im Vergleich zum alten Bund ist. Der Hebräerbrief wurde von einem unbekannten Verfasser, möglicherweise dem Apostel Paulus, an die hebräischen, also jüdischen Christen seiner Zeit geschrieben. Das heißt, sie waren Christen, waren jedoch weiter tief in ihrem jüdischen Glauben verwurzelt. Schon am Anfang des Briefes haben wir davon gehört, dass zum Beispiel das Darbringen von Opfern zur Zeit des Alten Testaments völlig in Ordnung und sogar geboten war. Aber seitdem Christus ein für allemal am Kreuz gestorben ist, wäre das Darbringen von Opfern schlichtweg Sünde, weil sein Opfer damit herabgesetzt würde. Die jüdisch geprägten Christen hatten es wahrhaftig nicht leicht, auch mit dem Herzen den Sprung vom alten Bund zum neuen Bund zu vollziehen. In Kapitel 13, Vers 9 lesen wir, »Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade, nicht durch Speisegebote, von denen keinen Nutzen haben, die damit umgehen.« Wieder rüttelt der Verfasser des Hebräerbriefes sozusagen an den Grundfesten des jüdischen Brauchtums. »Die uralten Speisevorschriften, auf einmal sollen sie nutzlos sein?« Natürlich ist die Wahl der Nahrungsmittel wichtig für die Gesundheit des menschlichen Körpers, aber sie hat nichts mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther, »Speise wird uns nicht vor Gottes Gericht bringen. Essen wir nicht, so werden wir darum nicht weniger gelten. Essen wir, so werden wir darum nicht besser sein.« Unser Bibelvers aus dem Hebräerbrief drückt die gleiche Botschaft aus. Ich empfehle Ihnen, grundsätzlich vorsichtig zu sein, wenn Ihnen jemand weismachen will, dass bestimmte Nahrungsmittel, aber auch Zeremonien, Riten und die Zusammenkunft in einem auserwählten Kreis von Gläubigen Sie zu einem Superheiligen machen würden. Es gibt auf der Welt nichts außer dem Wort Gottes, das Sie in einem geistlichen Sinne aufbauen kann. Allein das Wort Gottes wird sie aufbauen, weil es sie zur Person Jesu Christi führt. Und der Heilige Geist kann den Glauben an Christus zu einer Realität in ihrem Leben machen. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers zehn: »Wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen.« Diejenigen, die der Stiftshütte dienen, damit sind diejenigen gemeint, die immer noch das alttestamentliche Gesetz als verbindliche Richtschnur ansehen. Hier in Vers zehn wird also zwischen dem, was Israel unter dem Alten Bund besaß, und den besseren Dingen des Neuen Bundes unterschieden. Außerdem wird gesagt, die Christen haben einen Altar. Damit ist aber nicht ein Altar für das Abendmahl gemeint, sondern unser Altar ist im Himmel. Es ist der himmlische Gnadenthron. Dieser war eigentlich ein Richterstuhl, der dafür gedacht war, dass dort Menschen vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Seitdem aber Jesus sein Blut vergossen hat, können wir vor diesen Thron treten und dort Gnade und Heil finden. Sie merken schon, der Schreiber des Hebräerbriefes verwendet eine sehr bildhafte Sprache, um das Unbegreifliche begreifbar zu machen. Der Altar, den er meint, ist jedenfalls kein Altar aus Stein oder Marmor, von dem man sagen könnte, dass er in dieser oder jener Kirche zu finden ist. Da ich eben schon das christliche Abendmahl erwähnte, möchte ich bei dieser Gelegenheit betonen, dass es nichts mit einem festlichen Bankett oder einem gemeinsamen Essen in geselliger Runde zu tun hat. In einigen Gemeinden, in denen ich als Pastor tätig war, waren solche »Festessen« fast schon Tradition und oft hörte ich, wie andere dazu eingeladen wurden. Das hörte sich dann etwa so an. »Kommen Sie doch zu unserem gemeinsamen Abendessen. Sie werden die schöne Atmosphäre und die Gemeinschaft unter Christen garantiert genießen.« Liebe Hörer, im Prinzip gibt es gegen solche Veranstaltungen nichts einzuwenden. Ja, sie stärken auch die Gemeinschaft untereinander. Aber wir sollten uns bewusst machen, dass das christliche Abendmahl, wie es von Christus selbst eingesetzt wurde, eine viel tiefere Dimension hat. Da geht es nicht darum, leckere Speisen zu sich zu nehmen und nebenbei viel Spaß mit Freunden zu haben. Sondern das christliche Abendmahl ist ein Gedächtnismahl. Wir sollen uns daran erinnern, was Christus für uns unter Einsatz seines Lebens getan hat. Im ersten Korintherbrief, Kapitel 11, erklärt der Apostel Paulus den Christen, die damals beim Abendmahl mit Jesus und den Jüngern nicht dabei waren, was der Kern des Ganzen ist. Er berichtet, »Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, »Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis.« Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, »Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt.« Ich denke, Sie merken schon, Abendmahl feiern und damit den Tod des Herrn verkündigen, bis er kommt, das passt nicht so richtig zu einer gemeinsamen Mahlzeit, bei der es um leckere Speisen und interessante Gespräche geht. Und wie steht's mit christlicher Gemeinschaft, die schließlich auch gepflegt werden will? Sicherlich kann ein gemeinsames Essen dazu beitragen, genauso wie gemeinsame Freizeitaktivitäten. Aber echte Gemeinschaft unter Christen entsteht immer nur im Zusammenhang mit dem Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, das uns der Person Christi und damit auch unseren Glaubensgeschwistern näher bringt. Also genießen Sie das eine, aber vergessen Sie auch nicht das andere. In unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief geht es nun weiter mit Vers 11. Im Vers davor war von einem Altar die Rede, der sich nicht auf der Erde, sondern im Himmel befindet. Eine Anspielung auf den Opfertod Jesu Christi. Dem wird nun die Beschreibung eines alttestamentlichen Altars entgegengesetzt, auf dem geschlachtete Tiere geopfert wurden. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den Hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Der Schreiber des Hebräerbriefes bezieht sich hier auf das Sündopfer. »Als Christus starb, geschah dies, weil wir Sünder sind«, ja, wir begehen nicht nur Sünden, sondern wir sind auch von Natur aus Sünder. Er aber nahm unsere Sünden auf sich, um uns eine neue Wesensart zu geben. Vers 12 »Darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor.« Jesus starb außerhalb der Stadt. Warum ist dieses Detail wichtig? weil dadurch deutlich wurde, dass er das Sündopfer war. Mit ihm geschah zum Teil das, was vorher mit den Opfertieren gemacht wurde. Ein solches Opfertier wurde aus dem Tempel gebracht, um es, Vers 11, vor das Lager zu tragen und zu verbrennen. Jesus war unser Sündopfer. Er zahlte die Strafe für unsere Sünde. Weiter mit Vers 13. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Der Verfasser des Hebräerbriefes will den Juden Christen damit sagen, macht euch keinen Kopf darüber, den Tempel hinter euch zu lassen. Macht euch keine Sorgen, wenn ihr nicht mehr an den alten Zeremonien und Bräuchen teilnehmt. Diese Dinge helfen euch nicht. Geht lieber zu ihm, zu Christus. Liebe Hörer, auch wir sollen zu ihm gehen. Wir sind auf dem Weg in ein himmlisches Jerusalem. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht hier von einer wahrhaftigen Trennung zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Die Judenchristen damals sollten sich, bildlich gesprochen, vom Tempel trennen, ihn hinter sich lassen und dorthin gehen, wo Jesus seine Schmach getragen hat. Wenn wir heute den Begriff »Trennung« verwenden, dann häufig mit einem negativen Unterton. Trennung ist für uns etwas, was eine Distanz schafft zwischen uns und etwas anderem. In der Bibel geht es manchmal aber auch um eine Trennung, die für etwas gut ist. Paulus zum Beispiel sprach davon, dass er »ausgesondert sei, zu predigen das Evangelium Gottes«. Ausgesondert sein heißt in diesem Fall, er wurde getrennt von seinem alten Leben als Pharisäer, um das Evangelium predigen zu können. Ein anderes Beispiel. Die Israeliten durchquerten das Rote Meer und wurden dadurch getrennt von der Sklaverei und auch von den ägyptischen Kriegern, von denen sie verfolgt wurden. Das Rote Meer war sozusagen die Trennlinie, und dahinter wartete ein neues Leben auf sie. Anschließend mussten sie den Jordan überqueren, um in dem verheißenen Land Kanaan leben zu können. Wieder eine Trennlinie, die einen guten Neuanfang ermöglichte. Zurück zu unserem Bibelvers aus dem Hebräerbrief. Wir sollen hinausgehen aus dem Lager und seine, also Christi, Schmach tragen. Den Judenchristen fiel es nicht leicht, den Tempel und ihre Religion zurückzulassen. Viele Menschen heute sind lediglich Namenschristen. Sie meinen, dass ihre Mitgliedschaft in einer Kirche oder Gemeinde ausreicht, um erlöst zu sein. Doch sie müssen von Riten und Religionen Abstand nehmen und zu Christus kommen. Liebe Hörer, kommen Sie zu ihm. Trennen Sie sich von dem, was Ihnen nichts nützt, damit Sie nicht länger von ihm getrennt sind. Jesus ist das wahre Heil. Wir kommen nun zu Vers 14. »Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir.« Wiederum verdeutlicht der Schreiber des Hebräerbriefes, dass für uns hier unten auf Erden nichts dauerhaft besteht. Vers 15. »So lasst uns nun durch ihn, durch Jesus, Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen.« ein Kind Gottes ist heute gleichzeitig auch ein Priester und kann somit Gott Opfer darbringen. Als Christen kann man ihm vier verschiedene Arten von Opfer bringen. Erstens, man kann sich selbst als Person darbringen. Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus, »Ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist.« Jemand hat einmal gesagt, wenn jemand sich wahrhaftig dem Herrn hingibt, wird alles weitere geben, einfach. Zweitens, man kann seinen Geldbeutel opfern. Wenn Jesus ihren Geldbeutel nicht hat, dann hat er auch sie nicht. Drittens, man kann ihm das Opfer der Anbetung bringen. Genau davon ist in unserem Bibelvers die Rede. So lasst uns nun durch ihn, durch Jesus Gott allezeit das Lobopfer darbringen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Und schließlich viertens kann man Gott gute Taten, gute Werke als Opfer darbringen. Dies wird im folgenden Vers 16 beschrieben. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Wenn Sie zum Beispiel jemanden aus Ihrer Gemeinde besucht haben, der schon lange krank ist und sich einsam fühlt und ihn mit einem kleinen Blumenstrauß überrascht haben, dann waren Sie damit zugleich ein Priester, der Gott ein Opfer dargebracht hat. Dieses Opfer gefiel ihm, da bin ich mir sicher. Er freute sich darüber, dass Sie dies taten. Ich komme noch einmal auf die Zeit in meinem Leben zurück, als ich schwer krank und bettlägerig war. Zu dieser Zeit erhielt ich viele Briefe von Menschen, denen es körperlich noch viel schlimmer ging als mir. Sie schrieben mir wunderbare Briefe, die mich ermutigt haben. Und jeder, jeder dieser Briefe war, geistlich betrachtet, ein Opfer. Viele Menschen halfen mir auch auf konkrete Art und Weise. Auch das war ein Opfer, welches Gott gefiel. Liebe Hörer, wenn der christliche Glaube nicht in die Tat umgesetzt wird, dann ist er nutzlos. Der Herr Jesus sitzt oben im Himmel zur Rechten Gottes. Dort ist nun einmal seine Position als Haupt der Gemeinde. Seine Füße aber sind hier auf Erden, wo Theorie auf Praxis trifft. Er wünscht sich, dass wir als Christen unseren Glauben in die Tat umsetzen. In unserem Bibeltext geht es nun weiter mit Vers 17. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen, und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. In Vers sieben sind wir diesem Gedanken schon einmal begegnet Wenn ihr Pfarrer, Pastor oder Gemeindeleiter ein Mann Gottes ist, der das Wort Gottes lehrt, dann sollten sie dem Wort Gottes gehorsam sein, so wie er es gelehrt hat. Ja, es wäre sogar besser, das Wort Gottes nie gehört zu haben, als es gehört zu haben und ihm dennoch nicht zu gehorchen. Vers 18 Betet für uns. Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben, und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen. Anscheinend kannten die Leser dieses Briefes den Verfasser, denn er bittet sie, betet für uns. Ich bin der Meinung, dass es Paulus war, allerdings wird sein Name im Hebräerbrief nicht genannt. Er versichert seinen Lesern, »Unser Trost ist, dass wir ein gutes Gewissen haben, und wir wollen in allen Dingen ein ordentliches Leben führen.« ist es nicht wunderbar, wenn sie des Nachts ihren Kopf guten Gewissens auf ihr flauschiges Kopfkissen legen können? Dieses Gewissen wird durch das Wort Gottes erleuchtet. Viele Menschen wandeln aber nicht in diesem erleuchtenden Licht. Im ersten Johannesbrief heißt es dazu, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander, und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Weiter geht's im Hebräerbrief, Kapitel 13, mit Vers 19. »Umso mehr aber ermahne ich euch, dies zu tun, damit ich euch möglichst bald wiedergegeben werde.« diese Aussage bestärkt mich in meiner Annahme, dass der Apostel Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat. Anscheinend befand er sich zu jener Zeit im Gefängnis. Er teilt den Empfängern dieses Briefes mit, ich möchte zu euch zurückkehren und möglichst bald bei euch sein. Jetzt kommen wir zum Schlusssegen, den ich über die Jahre hinweg in meinem Dienst wohl tausendfach verwendet habe. Die Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig in allem Guten, zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der große Hirte der Schafe an dieser Stelle wird der Herr Jesus der große Hirte genannt. In Psalm 23 wird er uns als der gute Hirte vorgestellt. Und in Johannes 10, Vers 11 bezeichnet er sich selbst als der gute Hirte. Als der gute Hirte gab er sein Leben für die Schafe. Als der gute Hirte ist er der, der die Schafe aufbaut und sie der Vollendung näher bringt. Davon ist im Hebräerbrief die Rede aber auch in Psalm 23. »Ihr führt uns zum frischen Wasser und führt uns an den Ort, wo das Gras gut, grün und zart ist. Das heißt im übertragenen Sinne, er führt uns zum Wort Gottes.« Im ersten Petrusbrief wird uns Jesus als oberster Hirte vorgestellt. Petrus schreibt, »So werdet ihr, wenn erscheinen wird der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen.« in der Vergangenheit also ist er als der gute Hirte gestorben, jetzt ist er der große Hirte, und eines Tages wird er als oberster Hirte um seiner Schafe Willen zurückkehren. In unserem Bibeltext haben wir in Vers zwanzig gehört, Gott hat unseren Herrn Jesus von den Toten heraufgeführt durch das Blut des ewigen Bundes. Das bedeutet, Christi Blut bildet die Basis eines jeden Bundes, den Gott jemals eingegangen ist. Weiter heißt es, der mache euch tüchtig. Man könnte auch übersetzen, der vollende euch. Um dieses Ziel geht es nämlich im Hebräerbrief. Wir sollen heranreifen zu erwachsenen Kindern Gottes. Wissen Sie, es ist herrlich, ein kleines, hilfloses Baby in seinem Bettchen zu beobachten. Wenn sie aber zwanzig Jahre später wiederkommen und dieses Menschenkind immer noch vor sich herbrabbelt, dann ist das einfach nur schrecklich. Es gibt leider viele Christen, die noch ausreifen oder erwachsen werden müssen. Der Hebräerbrief kann ihnen dabei behilflich sein. In Vers 21 werden wir aufgefordert, zu tun seinen Willen. Das ist für ein Kind Gottes am allerwichtigsten, seinen Willen zu tun und ihm zu gestatten, seinen Willen in ihrem Leben auszuführen. Weiter lesen wir, »Und zu schaffen in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit.« Wir erreichen Vers 22. Der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, »Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, nehmt dies Wort der Ermahnung an.« ich habe euch ja nur kurz geschrieben. Ich muss gestehen, dass ich jedes Mal laut lachen muss, wenn ich lese, dass er nur kurz geschrieben hat. Meines Erachtens ist der Hebräerbrief ziemlich lang. Er aber bezeichnet ihn als kurz. Vers 23. Wisst, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist. Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Auch dieser Vers hört sich doch sehr nach dem Apostel Paulus an. Anscheinend war sein junger Mitarbeiter Timotheus im Gefängnis gewesen. In der Bibelausgabe, die ich verwende, befindet sich am Ende dieses Kapitels eine Fußnote mit einem kurzen Kommentar. Demnach könnte der Hebräerbrief auch von Timotheus in Italien geschrieben worden sein. Prinzipiell kommen sowohl Paulus als auch Timotheus in Frage. Aber vielleicht war es auch keiner von den beiden. Viel wichtiger ist sowieso die Tatsache, dass der Heilige Geist diesen Brief inspiriert hat. Ihr ist sozusagen der wahre Autor des Hebräerbriefes. Und nun die beiden Schlussverse. »Grüßt alle eure Lehrer und alle Heiligen. Es grüßen euch die Brüder aus Italien. Die Gnade sei mit euch allen.« Einige Wochen lang haben wir uns mit dem Hebräerbrief beschäftigt, obwohl er, nach Meinung seines Verfassers, doch nur sehr kurz geraten ist. Auf jeden Fall sind wir am Ende dieses kurzen Briefes angelangt. Er richtete sich damals vor allem an Christen, die aus dem Judentum stammten und die, was ihren Glauben betraf, vor einer gewaltigen Veränderung standen. Aber auch 2000 Jahre später ist der Hebräerbrief noch immer hochaktuell. Denn das Leben eines Christen bedeutet Veränderung. Wobei wir jedoch einen Herrn haben, der sich nicht ändert. Ich erinnere nur an Vers 8 im letzten Kapitel. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. In unserer nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« werden wir uns wieder dem Alten Testament zuwenden und mit dem Buch des Propheten Hosea beginnen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.